0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronicle. Aujourd'hui, on fait un format spécial, euh, encore une fois, axé sur euh, un petit éditeur que j'apprécie, euh, à savoir Kinai, qui lance son label Punch. Donc, euh, pour parler de ce label, j'ai avec moi quelques invités qui vont accompagner ce lancement du label. Donc, évidemment, enfin, évidemment, Romaine nous fait le plaisir d'être avec Merci nous, beaucoup. encore une fois. Merci. Salut Romain Mais il est venu avec du beau monde. Avec nous, Elsa. Bonjour, Bonjour. Elsa. Bonjour. Et Souria. Bonjour Souria. Salut. Donc, euh, avant de parler un petit peu du, du vif du sujet et euh, parler de la gamme Punch, on va parler euh, et donner un petit peu euh, l'avantage à nos invités que, qui ne sont jamais passés sur le podcast. Euh, on va faire euh, un petit peu par ordre euh, d'équilibre, je, je vais essayer. Donc je vais commencer par Souria, ensuite euh, on passera un petit moment avec Elsa. Donc euh, loin de moi l'idée de ne pas favoriser euh, les dames, mais c'est pour équilibrer un petit peu les temps de parole. Donc euh, actuellement, euh, Souria vient de sortir son tome 3 de Tali qu'on a pu voir euh, en préparation et en streaming pendant bah, déjà tout le premier confinement on a pu te suivre euh, ben, autour de, de ce projet-là. Est-ce euh, que tu peux nous en parler un petit peu euh, de ce tome 3 de, du cheminement que tu as fait pour justement euh, être beaucoup plus présent en fait, sur Internet avec euh, Twitch justement et qui a généré une, une grosse communauté je trouve mmh. suite au, au hashtag qu'il y avait eu sur euh, le tome 2 avec euh, le SaveStally. J'ai eu l'impression que ça a eu un effet de vague un petit peu et que enfin un effet de boule de neige euh,
1: oui bien sûr alors en fait euh, donc le, les streaming euh, je vais commencer par ça c'est euh, c'est oui. donc quelque chose que je fais depuis euh, 2016 euh, c'était vraiment euh, le tout début des, euh, de la section créative euh, sur Twitch et donc euh, ça aussi j'ai démarré de, pratiquement de, de zéro hein. j'avais 5 viewers par <rire> par live donc voilà et après, bien sûr, euh, ce qui a été bien, c'est qu'effectivement, ça a commencé aussi euh, pratiquement au moment où j'ai commencé Tally. Donc, euh, j'ai des viewers qui sont là depuis le début de la création du projet, même avant, quand je faisais la pré-prod et tout ça. Et c'est vrai que ça a permis de rassembler, on va dire, ces, euh, ces lecteurs hein, qui, euh, qui soutiennent depuis le début le projet. Euh, c'est vraiment un outil qui est très intéressant. Euh, et donc, du coup, pour le tome 3, et pour le tome 2 aussi, hein, ça continuer à grandir et à, et à aider à, à rassembler les lecteurs autour du projet et leur permettre de voir le processus de création, etc.
0: On a vu... Enfin, euh, du moins, moi, j'ai vu, parce que j'ai un petit peu suivi, euh, tout, tout en... ton évolution, entre guillemets, sur le sur, euh, Tali. Moi, j'ai beaucoup aimé, parce qu'en sent que tu as un dessin qui est euh, beaucoup plus maîtrisé. Alors, probablement parce que tu... Comme ça fait un moment que tu es sur les personnages, mmh. tu les maîtrises un petit peu plus. Ton trait, c'est affiné. Dans le tome 3, euh, moi, j'ai vu, il y a énormément de détails. C'est vraiment. Euh, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus frappant que comparé aux premiers. aux premiers. les deux premiers volumes. Et euh, moi, je voulais savoir, en fait, est-ce que euh, ta façon de travailler euh, au quotidien. Donc là, euh, cette question, elle est à double tranchant, parce qu'on va parler un petit peu de Tali, mais cette question de comment tu as travaillé Tali va revenir un peu plus tard sur euh, ton travail avec euh, Elsa, sur Non. Euh, là, tu es sur du noir et blanc. Comment tu... Comment, comment tu compares ce travail, en fait, ta façon de travailler sur Tali et sur d'autres titres euh... euh,
1: C'est bien d'une un, envie, hein, surtout. Euh, Tali, c'est le premier manga que je fais. Donc, euh, le fait de travailler en noir et blanc, c'était une envie qui était là depuis très longtemps, euh, par rapport, bien sûr, au format et à l'objet du manga, bien sûr. Hein c'est aussi euh, l'aboutissement de beaucoup d'essais et de d'autres projets. Par exemple, j'étais plus euh, au feutre avant Thali, avant et au fur et à mesure, je me rends compte que le feutre ne me correspond pas parce que ça, je trouve ça trop euh, lent au niveau du trait. Et donc à chaque fois, j'essaye je, d'emmener ça vers quelque chose qui me convient en termes de feeling et de rendu. Et concernant euh, l'évolution du dessin dans euh, c'est pareil, hein, c'est euh, des, des envies et des, euh, des corrections sur, euh, sur ce que je veux faire. Par exemple, le fait qu'il y ait des détails dans le tome 3, c'est parce que dans le tome 2, je n'avais pas eu l'occasion d'en mettre énormément, vu que c'était des décors plus euh, dans, en, à la montagne, beaucoup de neige et tout ça. Donc là, j'essaie un peu de me rattraper, de trouver dans des moments où je pouvais mettre un peu plus de détails. Et, euh... et non, voilà quoi, c'est. Je fais en fonction de, de ce que je veux faire, je pense, de ce que je ressens. Après, bien entendu, il ne faut pas qu'il y ait de, appelle ça, de, de coupure entre le style des, des trois tomes, bien sûr. Mais je me, je me laisse quand même une marge de progression, si je peux, et de tester, par exemple, les décors dans le tome 3. J'ai essayé de prendre une plume plus fine pour les décors. Et à la moitié des pages, j'ai fait bon, en fait, ça, ça m'énerve, et du coup, j'ai repris ma plume d'avant. Enfin bref, c'est que des choses comme ça, quoi.
0: D'accord. Parce que euh, sur ce tome 3, on a eu euh, une sorte de. un final épique sur ta première partie. Euh, toi, tu as ton histoire qui est prévue, si je dis pas mmh. de bêtises, en 5, en 5 tomes. Euh, là, à l'heure actuelle, le tome 3 est sorti et disponible pour tout le monde. La suite, tu l'as basculé euh, en Patreon. Euh, du coup, euh, moi, je, moi, je voulais savoir. Euh, enfin, je voulais savoir. C'est. Euh, cette possibilité qui es, que toi, tu proposes aux gens en Patreon, c'est pour te donner un peu plus de liberté ou euh, c'est vraiment pour euh, arriver au bout du projet et concrétiser ce que toi, tu as raconté en fait
1: C'est ça, ouais. c'est pour avoir plus de liberté et bien sûr pour arriver à la fin. Euh, Patreon, donc en fait, on m'a souvent posé la question, pourquoi tu fais pas un Ulule plutôt, un Kickstarter pour juste financer euh, les, le projet et en fait, euh, ce qui m'embête avec ça, c'est donc la contrepartie finale d'un Kickstarter ou d'un Ulule, c'est euh, l'album, c'est les albums en fait. Et en fait, ce que j'aimerais pas euh, faire, c'est de l'auto-édition physique pour l'instant. Je trouve que c'est trop stressant et j'ai pas du tout euh, l'expérience pour ça. Euh, et du coup, faire euh, un Patreon pour moi c'était plus simple. Il y a vraiment pas de stress quoi. C'est juste les gens ils s'abonnent et moi je fais la seule contrepartie que j'ai vraiment à créer, c'est euh, les cartes euh, mensuelles. Et il euh, n'y a pas de, de promesse d'album terminé à la fin. C'est-à-dire que les gens qui s'abonnent, ils ont seulement euh, les contreparties pour lesquelles ils ont souscrit. Donc euh, la carte ou d'autres choses. Mais il n'y a pas de promesse d'album terminé. Parce que supposons que euh, le Patreon, dans six mois, il n'y a plus personne dessus. Bah en fait, je vais devoir euh, arrêter par exemple. Donc voilà, c'est en fonction de comment ça marche. Et pour moi, ça me donne beaucoup plus de liberté. Et, euh, et j'avais juste très envie de tester, hein, tout simplement. C'est un, un format qui m'intéresse depuis très oui, longtemps, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et ta liste est la bonne opportunité de me lancer dedans.
0: Ouais, t'es pas tributaire en fait d'une du, sorte de date Exactement, butoir ouais. et d'avoir un, un projet arabe mmh. euh, définitivement. Et... Du coup, on peut te suivre sur le Patreon et, euh, et voir les avancées. Tu partages des pages, tu partages mmh, bah, des. Pour l'instant, des
1: il n'y a pas de pages, parce qu'il dans tous les cas, il y aura toujours une partie de pré-prod à, à faire. Euh, donc euh, le scénario bien sûr, le script mmh. et une grosse phase de, de storyboard mais ah oui après au fur et à mesure je mettrai l'avancée je pense et dans tous les cas les pages seront euh, disponibles euh, gratuitement pour tout le monde euh, j'essaierai de les mettre euh, par chapitre mais je sais pas comment ça va se passer pour le, exactement pour la prod encore j'aimerais bien faire comme ça pour pas faire attendre trop longtemps les gens et mais ça, ça sera dispo pour tout le monde, en tout cas. Même ceux qui ne sont pas abonnés.
0: D'accord. Du coup, euh, je sais, ça fait un petit peu court, mais euh, comme sûr, euh, on est quatre et que je voudrais parler de, de la gamme Punch, je vais basculer du, du côté de Elsa. Avant ça, on peut te retrouver, évidemment, euh, bah, sur Twitter, Instagram, mm -hmm. euh, ton Twitch, le Patreon. Euh, moi, je mettrai un petit peu... Euh, enfin, un petit peu... Je mettrai tous les liens... Euh, où vous vous retrouvez dans les notes du, du podcast. Euh, du coup, on va basculer un petit peu sur toi, Elsa, et on va parler un petit peu bah, de tes travaux aussi, euh, parce que tu as déjà travaillé avec Souria, mm -hmm. tu as fait d'autres titres aussi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, bah, de tes titres Je t'avoue que tu es la personne que je connaissais le moins euh, à, éditorialement, on va dire
2: oui, bah après je suis scénariste, donc je pense qu'on connaît aussi moins les scénaristes. Et euh, Donc effectivement, c'est la troisième fois que, que je travaille avec Souria. Euh, ensemble, ce qui a été ma première publication, j'ai euh, écrit une histoire pour Doggy Bags euh, dans le volume 12, qui s'appelle Shiganai, donc dessiné par Souria. Euh, ensuite, j'ai publié, euh, j'ai travaillé plusieurs fois avec Sanoé. À la dessinatrice Sanoé, donc d'abord euh, sur la grande ours euh, qui est sortie dans la collection Métamorphose chez Soleil, et euh, ensuite Maléfice qui est sortie chez Jungle. Et j'ai également travaillé euh, pour euh, le projet Me au level 619, euh, toujours donc, euh, comme Doggy Bags. Donc euh, j'ai écrit une nouvelle dans le premier volume et un scénario illustré par Thomas Rousière dans le troisième.
0: D'accord. Voilà. Du coup, tu as un petit peu euh, l'expérience euh... De la croisée, du, de la BD, de l'influence comics, manga, un peu, oui, tout, bah, un peu tout ça
2: Oui, bah, déjà, de, dans, dans ce que je lis, au départ, dans, comment dire, dans, dans mon parcours, j'étais libraire euh, BD, spé-manga et ensuite euh, journaliste BD. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours lu les trois et que les trois influencent, je pense, euh, peut-être un petit peu moins le comics au départ parce que j'en lisais moins, euh, mais que les trois influencent mon écriture et euh, autant ce que j'ai envie de lire que ce que j'ai envie de raconter, en fait je pense.
0: D'accord. Et euh, là, tu parlais des collaborations que tu as fait justement avec Soria pour le Midnight Tales. Moi, c'est un univers que j'adore vraiment beaucoup. Euh, comment, euh, comment, en fait, tu, tu les prépares Est-ce que. Enfin, ça va être les, le, même, le même type de sujet qu'on va aborder Punch. Mais euh, est-ce que toi, tu écris et après, tu proposes ce que tu écris Ou est-ce que tu. On va dire, tu, tu partages la, la création en fait, de ton écrit avec les avis du, du dessinateur ou autre avec qui tu travailles.
2: Sur mes différents projets ou plus spécifiquement ouais, sur la tête
0: globalement
2: euh, bah, Pour l'instant, j'ai eu la chance de faire des, des projets euh, plutôt personnels. Euh, donc en général, euh, j'écris d'abord mon histoire et puis après, ça dépend aussi de si, déjà le, si je sais déjà avec qui je vais travailler ou non. Euh, mais sur mes premiers projets, c'est vrai que j'écrivais d'abord les scénarios, je les proposais euh, à des éditeurs ou je cherchais un dessinateur pour monter un dossier. Euh, après Midnight Hell, ça a été un peu particulier dans le sens où on s'intégrait dans l'univers de, de Mathieu Babelet, mmh. donc, euh, donc vous voyez cette contrainte et ce ping-pong plus resserré aussi parce qu'il fallait coller avec ce que lui avait envie de raconter. Euh, et ensuite, dans tous mes projets, de toute façon, c'est vrai que je travaille toujours en étroite collaboration avec les dessinateurs ou dessinatrices, et que je réadapte mon scénario euh, par rapport à leur travail aussi, euh. soit dès le départ, en... si je sais avec qui je vais travailler, euh, par exemple avec Souria ou avec Sanoé, vu qu'on a déjà travaillé ensemble, mon écriture va forcément être pas mal euh, euh, inspirée de ce que je connais de leur travail et de leur façon mmh. de travailler, et de leur narration. Euh, et sur euh, sur des projets où je connaissais pas forcément les dessinateurs, euh, bah là, je vais l'adapter euh, dans un second temps en fait en discutant avec eux. Dans... Enfin c'est toujours en ping-pong de toute façon.
0: D'accord, ok. En fait, chacun a un peu une influence pour que tu t'adaptes et qu'eux s'adaptent euh, au mieux. Hein.
2: Complètement. C'est vrai que là-dessus, bah, je pense qu'il y a autant de, de manières de travailler que de scénaristes et, et puis même de scénaristes avec euh, les différents dessinateurs. Mais c'est vrai que moi, j'envisage vraiment euh, la, la BD comme une collaboration où c'est euh, deux manières de raconter qui se mélangent. C'est pas du tout un scénariste et après un dessinateur qui va dessiner euh, simplement ce, que, ce qui est marqué sur, sur le scénario, ce qui arrive des fois, mais c'est pas mon cas. Et voilà, j'ai vraiment envie que, que les dessinateurs amènent leur manière de raconter aussi. Et, euh, et voilà, surtout que voilà, je travaille par exemple, Souria, il écrit lui-même ses histoires euh, aussi. Donc, il a forcément une manière de raconter à lui qui m'intéresse et euh, voilà, je trouve intéressant de, de mixer les deux.
0: Ben justement, oui, euh, Souria, lui, enfin, lui, comme tu es là, tu, tu écris aussi euh, tes histoires. Euh, vous avez déjà collaboré plusieurs fois ensemble. Euh, Comment, comment ça s'est passé, en fait Qui est le plus exigeant euh, des deux <rire> Ou, euh, Comment ça se passe, euh, euh, mettons, euh, pour la première histoire de Doggy Bag Comment vous l'avez mis en place euh, ensemble Et qu'est-ce qui, qu qui a fait que vous, vous avez accroché vu, vu que vous avez fait plusieurs projets derrière, que ça vous a pas déplu de travailler tous les deux euh, euh, après la, la, première, euh, la première tentative
2: euh, alors, bah, pour commencer, fin, tu, tu, tu diras ce que, ce, que, ce que tu veux ajouter, Soria En fait, euh, moi je l'avais pas. Enfin, moi j'ai proposé d'abord le, le scénario de Doggy Bags de Figana et Aaron, euh, sans dessinateur ou dessinatrice. Et en fait, Soria m'avait dit lui qu'il qu voulait bosser sur des projets persos, qu'il avait plus envie de travailler forcément avec un scénariste dans l'immédiat. Donc je l'avais pas proposé. C'est Ron qui lui l'a proposé. On se connaissait déjà, on était déjà amis. Mais, euh, mais finalement, c'est Ron qui lui a envoyé le scénario et qui m'a dit, bah, Soria veut le dessiner, donc j'étais ravie. Euh, ensuite, je pense que la collaboration a été à chaque fois très naturelle. Euh, je pense qu'on a des influences communes, des sensibilités communes qui font qu'on se comprend très vite euh, sur ce qu'on veut faire. Euh, Notre deuxième collaboration que j'ai pas évoquée tout à l'heure, mais on a travaillé pour la revue japonaise Tezukomi. On a fait un spin-off d'Ayako, et euh, là c'est euh, Surya qui, à qui on avait proposé euh, cette opportunité, qui m'a proposé qu'on collabore ensemble. Euh, et donc, de la même manière, enfin, ça a été pareil, enfin, vraiment un ping-pong et on a essayé de réfléchir ensemble, de, de construire l'histoire ensemble, ce qu'on avait envie de raconter tous les deux. Euh, et là, sur Punch, en fait, c'est Romain qui, moi, m'avait proposé et j'ai proposé à Soria et euh, j'ai essayé de lui écrire une histoire euh, sur mesure et donc là encore, un, voilà, un ping-pong, ça a été, enfin, j'ai l'impression que nos collaborations sont naturelles. Euh, et après en termes d'exigence je sais pas parce que moi je vois les planches de, de Soé au même sens de Reborn, je trouve tout génial donc je suis pas très exigeante mais parce que c'est très bien comme il fait <rire> je sais pas ce que tu en penses ouais, j'ai
1: pas grand chose à rajouter mais c'est vrai que c'est agréable aussi de continuer à collaborer dans le sens où ça s'affine et c'est est de plus en plus à l'aise aussi euh, dans, la, dans le processus je pense que pour chaque collaboration c'est toujours différent euh, bon il y a toujours bien sûr les échanges mais en termes de de process. des fois ça peut varier ou les attentes sont différentes etc alors que du coup quand on sait à quoi, euh, quoi s'attendre avec une, une scénariste euh, c'est assez agréable euh, et comme dit Elsa c'est naturel enfin ça, ça, euh... ça devient de plus en plus naturel en plus au fur et à mesure des collaborations et
0: ça vous fait un petit peu une forme de liberté autant l'un que l'autre euh, le fait de vous connaître et de savoir comment l'un travaille avec l'autre bah, comme elle a ou... dit c'est beaucoup
1: d'échanges aussi et euh, après le truc euh, c'est qu'on s'entend sur euh, la, la même direction apprendre, ce qui n'est pas forcément le cas avec tous les scénaristes euh, ou dessinateurs avec qui on peut travailler là, ce qui est bien c'est qu'en échangeant on sait qu'on va sur le, le, la même idée donc c'est ça qui est, qui est bien je trouve
0: d'accord ouais, du là, coup tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est Romain qui est venu euh, te chercher pour euh, sa nouvelle gamme Punch. Euh, justement, Romain, euh, tu l'as lancé donc, euh, à, la, à la sortie oui. de ce podcast euh, il y a une petite semaine et demie. Euh, donc C'était le Tu ouais, euh, je parles du
3: lulu ou du fascicule vraiment euh, le lulu, oui.
0: ouais, C'était... Le premier ouais, jeudi 4, de février et euh, le numéro 1 ouais. euh, euh, ouais. euh, -im -im de s'appelle Saty.
3: Il est sorti euh, vendredi vais. dernier, donc ça fait pile Tout de fait. Minute, là, ouais.
0: Vendredi dernier. Il ouais, a accompagné exactement. le Ulule. Du coup, euh, on avait déjà eu 20 ouais, euh, cette gamme qui tis allait tis se lancer. Euh, La dernière fois. Tu avais teasé et puis. Euh, parce que j'avais entendu euh, sur un stream de Souria justement ah. qui préparait euh, Il a une petite euh, une <rire> faut petite J'avais ouais. <rire> <rire> entendu ça du coin d'une oreille et du coup euh, voilà. Donc euh, ça y est maintenant, euh, tu ne peux plus teaser, tu dois nous en parler. <rire> C'est l'heure de, de parler un petit peu de punch. Pourquoi, comment ah, euh, tu en es arrivé à, à euh, lancer cette euh, gamme-là euh, En fait,
3: bah... C'est assez simple. Hein. Moi, quand j'ai lancé Kinaï, j'ai enfin, démarré avec euh, bah, donc, du coup, des, des BD américaines jeunesse. Euh, tout simplement parce que c'était euh, plus simple. Euh, c'était aussi quelque chose de, de nouveau. Euh, donc, c'est quelque chose qui m'intéressait euh, beaucoup. Et là, euh, au bout de, Mais bon, je réfléchissais quand même à, déjà à faire des propres créations. Parce que je pense que quand on est éditeur, est, ce qu'on veut aussi, c'est. Un petit peu, c'est pas vraiment imposé, tu vois, mais se dire voilà, euh, j'ai créé une maison d'édition, c'est pour apporter quelque chose de nouveau sur le marché, au lecteur, etc. Et pas, euh, moi, ma conception, c'est pas faire quelque chose qui existe déjà, recopier, c'est vraiment essayer de faire des, des, des nouvelles choses, en fait. Et donc, du coup, bah, j'y ai réfléchi, et en fait, pour la petite histoire, je crois que ça a commencé fin 2019, en fait, où j'ai contacté les premières personnes, etc., pour Punch, donc euh, finalement, c'était euh, à la fin de la première année de parution. Donc ça s'est fait relativement rapidement. Euh, et j'ai été assez surpris, parce que d'ailleurs, le, les, les, les auteurs et les, les artistes en règle générale euh, bah, étaient déjà bien étaient déjà au niveau du concept, etc. Parce que c'est vrai que le concept de petits fascicules, de saison, ce n'est pas quelque chose qu'on voit euh, vraiment souvent. Et encore moins pour la jeunesse. Je pense que pour la jeunesse, pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'inédit. Et euh, donc, j'ai commencé forêt, c'est sa fin 2019. Euh, la première personne que qui a été OK, c'était bah, Yann. C'est pour ça que c'était le premier fascicule que j'ai rencontré à Angoulême de l'année dernière, du coup. Après, moi, j'ai contacté, euh, contacté Elsa parce que ça faisait super longtemps aussi que je la suivais euh, via ses précédents d'histoire que ce soit en adulte ou en jeunesse. Euh, et après, il y a Mélanie que j'ai contactée assez rapidement aussi. Euh, Mélanie, c'est quelqu'un que je connaissais pas depuis très longtemps. Euh, mais à partir du moment où j'ai découvert un peu ce qu'elle faisait sur Instagram, je me suis dit, waouh, c'est craqué en fait, tout simplement. Et, euh, et en fait, j elle, elle faisait beaucoup de, de, de parutions de presse jeunesse, donc beaucoup de commandes. Et finalement, elle n'a pas fait beaucoup de BD, elle a fait, euh, elle a fait deux BD, euh, euh, dont une euh, qui est sortie euh, cette année, euh, Le Repas des yènes avec euh, du coup coudré au scénario. Et, euh, et du coup, en fait, moi, ce que je lui avais proposé, c'est de, de faire une BD, ah, c'était un peu comme Johan, en fait, ce sera sa première BD qu'elle euh, scénarise et euh, dessine entièrement. Du coup, c'était un peu ça le challenge, c'était motivant pour eux, je pense. Et après, Justine Thibault, euh, c'est euh, quelqu'un qui travaille, en fait, qui fait des, des décors euh, dans le cinéma d'animation en France et qui vient des Gobelins. Et, euh, et donc, c'est pareil, c'est quelqu'un que j'ai vu euh, sur Instagram euh, et, euh, et je lui ai proposé. Et ce sera du coup sa première BD. Et, euh, et du coup, en fait, au tout début, moi, ce que je voulais faire, c'était un magazine. Euh, J'avais réfléchi à une idée de magazine et tout, et après je m'étais dit, ouais, ça, ça peut peut-être être un peu trop compliqué. Euh, donc, on va plutôt euh, faire des saisons avec des petits fascicules. Et euh, pourquoi ce, cette idée de fascicules, etc. Parce euh, que je me suis dit, si je sors l'intégrale direct finalement, euh, on, va, on va en parler à un temps euh, T. Et euh, tu vois, euh, maintenant, les, les, les durées de vie des livres, en fait, c'est super court. Donc, je me suis dit, on va essayer d'optimiser ça. Euh, et comme ça, au lieu d'avoir euh, une seule sortie, finalement, on va avoir les quatre sorties des fascicules, plus un petit peu après l'intégrale. Donc ça fait cinq sorties, ça fait euh, cinq euh, opportunités pour en reparler, etc. Euh, et après, euh, les fascicules, je trouvais ça cool, parce que comme ça, ça permet à chaque auteur euh, d'avoir sa, sa propre petite BD. Euh, et je pense que dans, quand tu sors l'intégrale euh, directement, il y a peut-être euh, de la part des auteurs. Euh, ils se disent, ouais, c'est peut-être un peu dommage, y a peut-être un, une frustration entre guillemets, donc là je trouvais ça cool qu'ils aient leur propre objet. Euh, et euh,
0: ouais, je, je, trouve, euh, je trouve aussi que le, le format fascicule, ça a un avantage, euh, surtout pour le public que tu vises en fait. Euh, c'est un petit format, c'est un mmh. truc que tu peux trimballer partout, c'est ouais. un tarif accessible, et du coup, un, un ado ou même quelqu'un. Enfin, moi, j'ai le souvenir, tu vois, quand j'étais petit, j'achetais du journal de Mickey ou du Picsou. Pourquoi Parce que c'était du petit fascicule, c'était pas cher. Bien, en fait, et quand tu le demandais le à le papa petit, et à maman. Le but, c'était en bébé. fait
3: d'avoir euh, un bel objet et pour un, pour un prix euh, pas très cher, pour faire un. En fait, commercialement parlant, on va dire que c'est un, un peu un, un prix d'appel, tu vois, euh, aussi pour que, les, pour que les gens découvrent Kinaï via ce prisme-là et peut-être derrière. Euh, se disent ah ouais c'est cool et tout qu'est-ce qu'ils que, qu qu publient ailleurs et ils découvrent aussi les BD américaines parce qu'en fait le truc que je me suis rendu compte c'est que les BD américaines jeunesse les auteurs et autrices de ces BD là sont super connus aux états unis mais sont pas vraiment connus en France et donc du coup bah, c'est vrai qu'il y a un public qui se constitue tu vois je l'ai vu là au bout de deux ans euh, le public se consolide etc mais le fait d'amener aussi euh, des créations originales avec des auteurs et autrices Français qui sont déjà installés, euh, et ben du coup, c'est vrai que ça facilite, ça facilite les choses, entre guillemets, parce que les lecteurs et les lectrices, ils connaissent déjà. quoi Donc, du coup, ça faisait une bonne porte d'entrée aussi pour moi, pour tout le reste euh, de ce que je publie euh, derrière.
0: Du coup, je vais rester euh, juste avant de, de continuer sur le format euh, ouais. fascicule euh, 30, ouais, 30 et en quelques fait, pages, 32 euh, pages d'histoire,
3: plus euh, 8 pages de bonus exclusifs. Euh, et pourquoi 30 pages d'histoire Parce que euh, bah avec les BD américaines, moi j'avais souvent, tu sais, c'est des gros one shot, donc c'est souvent plus de 200 pages. Et du coup aussi avec des prix chers. Et je me suis dit finalement ce format euh, 32 pages, ce format court, ça n'existe pas vraiment en fait. Ça existe très peu. Et en même temps, je voulais aussi un format court pour que les gens, euh, notamment qui viennent de l'animation par exemple où les gens qui n'ont qui ont, qui ont pas euh, beaucoup d'expérience qui veulent tenter un premier scénario, etc., puissent le faire un peu plus facilement. Et, euh, et je pense que ça, c'est aussi un avantage, en fait, quand après, tu, tu veux aller chercher des auteurs et tu leur dis, bon, ben bah, voilà, euh, est-ce qu'entre deux gros projets, tu ne peux pas faire une petite histoire euh, euh, entre... Euh, ça, ça facilite aussi un petit peu les choses.
0: Oui. Justement, ma question va être pour euh, Elsa et, et Souria. Est-ce que euh, vous, ce format de 32 pages, euh, c'était quelque chose que vous aviez l'habitude de travailler Ou euh, est-ce que ça a été, euh, pas, pas un défi, mais euh, quelque chose que vous avez apprécié faire comment, comment on aborde euh, un format de 32 pages, un format court, entre guillemets, comparé à un format long Comment vous, de votre côté, euh, autant que, en tant que scénariste que dessinateur, comment vous l'avez préparé, abordé et comment vous avez échangé justement pour mettre le projet là en place
2: bah, euh, Du coup, je pense que là-dessus, on a la, un peu la même expérience avec Souria. C'est que, euh, pas forcément 32 pages, mais une trentaine de pages, c'est euh, le format, format qu'on va retrouver dans les histoires de Doggy Bags, dans les histoires de Midnight Tales. Euh, donc euh, moi, je sais que c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté d'écrire et que j'aime bien. Euh, en fait... Enfin, moi, je sais que j'aime bien travailler avec euh, des, des contraintes, euh, des, des, des petites contraintes, pas quelque chose de trop euh, enfermant. Mais par exemple, là, il voilà, y avait le format de 32 pages pour un public jeunesse et le thème de la nature. Et, euh, et ça permet tout de suite d'aller aussi à l'essentiel et de voir ce qu'on veut faire. Et, euh, et, moi, je sais que je trouve ça assez chouette. Après, voilà, j'ai écrit, euh, écrit un script et j'ai réussi à le faire tenir en, en, fin, en 32 pages. Ce n'était pas ultra réfléchi, mais quand je l'ai écrit, ça fonctionnait bien. Euh, sur, sur le bon nombre de pages aussi donc après c'est peut-être effectivement l'habitude le, et l'expérience de, de ce format là mais, euh, mais que je trouve assez agréable parce que ça permet de, de développer une, une histoire sur un instant sur un, un court passage finalement et, euh, et d'essayer de se concentrer sur euh, ouais, voilà, sur un petit moment de vie et sur des émotions euh, je, voilà, je pourrais pas écrire que ça mais c'est quelque chose que je trouve assez plaisant à écrire je, sais pas, ouais, sur, je euh, suis
1: d'accord aussi le côté euh, histoire courte, euh, one shot, c'est très très satisfaisant dans le sens où il y a un début et une fin euh, c'est agréable on sait que l'histoire est finie quoi. Euh, ça, ça reste je trouve euh, en termes d'écriture, je trouve que ça reste un, un défi euh, et, euh, de, de, de le faire et de storyboarder ça que ça qu'il y ait un rythme on, ça, ça reste rapide hein, trente, une trentaine de pages pour raconter une histoire et faire passer une émotion et tout ça mais euh, quand c'est réussi, après, on est satisfait, je trouve, hein, d'arriver au bout. Euh, euh, et surtout, il y a le côté euh, plaisant d'avoir euh, fini un projet euh, sur un, d'une durée qui n'est pas trop longue aussi, contrairement à des séries et tout ça. Euh, si je prends Tali, par exemple. C'est vrai que là, au moins, on est, on, on est très vite content de, de pouvoir terminer un projet.
0: Du coup, sur le, sur le projet que sur lequel vous collaborez, ça s'appellera Moineau. C'est le numéro 2, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Et euh, comment euh, c'est comment passé Parce qu'on a vu déjà passer quelques planches euh, euh, sur le Ulule de, de, de la gamme Punch, justement. Euh, alors C'est un style qui tranche totalement avec euh, Tali, parce que déjà c'est en couleur. Euh, les personnages qu'il y a dessus, comment... Euh, comment tu fais enfin, ta recherche de personnages, comment t'en es arrivé à ces personnages-là Est-ce que c'est une recherche commune avec Elsa Est-ce que c'est Elsa qui te mettait sur des bouts de papier euh, tel personnage doit être comme ça et toi tu le dessinais à partir de ces notes euh, Comment tu les as créés euh, en fait
1: J'ai cherché le design en fonction du caractère qu'il y avait dans les scénarios. Euh, après Elsa me guidait aussi. C'est beaucoup d'échanges aussi hein, en fonction. Et, et Romain d'ailleurs, on, on échangeait par mail, j'envoyais les recherches et tout ça. Mais surtout, oui, en, 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 par rapport au scénario, bien sûr, et euh, voir ce qui pouvait convenir en fonction du caractère et du background de chaque personnage, etc. Euh, donc voilà, c'est vraiment un échange, encore une fois. Grosse <rire> collaboration.
0: D'accord. Du coup, euh, là, je, je reviens euh, vers toi, Romain, euh, justement, qu'on parlait de ce format euh, fascicule euh, un petit feuillet. Euh, en même temps que la sortie du premier, tu as proposé euh, ben justement le U, dont on ne fait que parler euh, depuis le début, qui va proposer le même format de fascicule euh, sur euh, une durée de un mois. Euh, moi, j'ai une question euh, en plus du, du Ulule, parce que c'est bien précisé que c'est euh, du collector, enfin que ouais. c'est du limité. Est-ce que c'est parce que c'est du limité en tirage et qu'il n'y a pas de tirage derrière C'est en fait, -ce euh, limité parce compliqué.
3: que le tirage est unique. Et en fait, je voulais que le fascicule et, aspect, euh, et un, cet aspect collector-là, euh, je trouvais ça cool. Euh, pour les fans, euh, bah, des auteurs, euh, c'est pour ça qu'il y a les huit pages exclusives. Euh, bah, pour ceux qui ont raté le coche, il y aura toujours l'intégral, donc ce n'est pas perdu. Euh, mais ça c'est bien aussi enfin ça c'est vraiment c'est un peu l'aspect commercial finalement puisque finalement euh, c'est aussi pour un petit peu inciter les libraires à prendre plus d'exemplaires et à se dire ah bah ben voilà du 1 j'en ai pris euh, 5 ils euh, sont tous partis euh, en deux semaines là pour le, tome, pour le fascicule 2 je vais peut-être en prendre plutôt 10 euh, euh, donc plus, ça c'est plus un aspect euh, disons édite, enfin, ouais, purement, euh, purement commercial je trouvais, je trouvais que l'aspect collector était quand même, était quand même cool.
0: Mais moi, je, je trouve que l'idée de faire le UL euh, ça, ça, ouais. l'impact médiatique. Par contre, il le truc. Enfin, euh, moi, je prends mon cas euh, personnellement. Euh, moi, j'avais précommandé à l'annonce de Punch euh, à ma librairie, mais du coup, tu vois, comme c'est si une librairie indépendante, faire le ul à côté. C'est un choix un peu délicat dans le sens où soit tu supportes un petit peu ta librairie. Tu vois,
3: c'est 200 personnes max.
0: D'accord. Oui, c'est surtout pour le coût de communication. C'est pour faire un petit peu parler
3: du projet. C'est pour ça que je l'ai lancé avant le premier fascicule, que ça tourne sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. En fait, c'est plus... Pour vraiment essayer de faire un coup de pub que vraiment euh, la, euh, la trésorerie que ça engendre parce que 5000 euros c'est enfin euh, c'est très bien tu vois mais euh, en fait c'est pas ça qui finance le projet finalement donc c'était vraiment ouais pour faire de la pub gratuite entre guillemets
0: <rire> bon du coup on, on a l'équivalent euh, donc euh, entre le le, ULU, le ouais, ou si on va ouais. chez nos libraires ça il n'y a pas de souci euh, là tu nous as annoncé qu'il y avait un recueil euh, ouais ça euh, je pense que ça après.
3: sortira euh, en février 2022 du coup avec le lancement du premier fascicule de la saison 2 parce que bien sûr il y aura une saison 2 <rire> et, euh, <rire> et du coup voilà il faudra attendre un petit peu euh, 4-5 mois quoi, entre le dernier fascicule et le
0: Ouais, ça, ça a presque un rythme de parution de. Oui, c'est ça, ouais, c'est un
3: peu. De, bah, de, de toute classique. façon, l'idée, euh, je l'ai prise de là, hein, finalement. Euh, vu qu'eux, ils font ça systématiquement, euh, notamment avec le storyteller que j'avais euh, publié. Euh, et, voilà, et je me suis dit, ça ah, serait cool d'avoir la même idée en, en France. Quoi.
0: Du coup, on va revenir sur Moino. Parce que, quitte bah, à avoir sûr. deux bons invités, on va un petit peu en parler. Parce qu'on a parlé du titre, mais. De quoi ça parle Est-ce que euh, vous pouvez nous parler brièvement, nous faire un petit peu de teasing sur, euh, sur ce numéro 2
3: ah ben Là, c'est Elsa qui doit parler.
0: Est-ce que, euh,
2: euh,
0: <rire> Est <-ce> que <rire> ouais, Romain euh, donne le feu histoires. vert
2: <rire> Non, non, mais, ouais, non, mais je ne suis, je suis pas très doué pour pitié mes histoires. mais euh, donc euh, Moineau, c'est l'histoire d'Alice. Euh, donc, ça se passe dans un univers. Euh, euh, inspirée de, de l'Italie fin 19 e si je ne dis pas de bêtises euh, et, euh, et donc c'est une, une petite fille qui vit seule avec sa mère et qui est, qui est rejetée par les autres enfants qui n'a pas une vie très marrante et qui a une vie plutôt solitaire et qui va et sa vie va un peu être bousculée quand elle va tomber sur un oiseau blessé dans la forêt euh, donc qui lui n'est pas un moineau qui a un jet, c'est elle le moineau euh, et voilà, en fait, elle va, elle va faire des rencontres qui vont, qui vont lui permettre de s'épanouir et de grandir.
0: D'accord. Du coup, c'est un petit pitch. Euh, voilà. Mais en vrai, en vrai, ça donne envie parce que sur les premières pages qui ont été, euh, qui ont été partagées, c'est difficile de se faire une idée de, de ce dont ça va parler. Euh, moi, je, je, enfin, du fait qu'on ait ce, ce pitch-là, euh, je me tourne un petit peu vers Souria. Comment... Euh, tu as mis en place un petit peu l'univers. Et surtout, euh, ce qui m'intéresse, c'est la partie euh, couleur, euh, qui m'a vraiment beaucoup plu. Enfin, ça m'a beaucoup séduit sur les, sur les pages que j'ai vues. Et qui, euh, comme je te disais, ça change totalement. Euh, comment tu l'as préparé, en fait Est-ce que tu le visualisais déjà en couleur Est-ce que euh, tout cet univers, tu as été totalement libre Ou euh, Romain et Elsa... Euh, te donner un petit peu à les coups de baguette je fais, si ouais, fais jamais passer. de choix sans, <rire> le,
1: sans leur montrer avant en tous les cas mais la, la couleur à l'aquarelle ça vient d'un rejet aussi de la colorisation numérique que je fais depuis des années en fait c'est vrai que ça a commencé vraiment à être dur pour moi de revenir vers ça c'est le côté à plat dans les dessins c'est très très, très 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 fatigant de le faire en numérique très redondant et et honnêtement pas hyper créatif je trouve de mon côté et passer à l'aquarelle du coup c'était un peu une libération et... bon, c'est vraiment euh, mon premier projet à l'aquarelle donc j'ai encore beaucoup de progrès à faire mais c'est déjà des, des résultats qui moi sont assez satisfaisants ça va vite en plus et, euh... et tout de suite il y a un, il y a un grain qu que je retrouve pas en numérique en numérique je mets comme une texture pour faire semblant pour <rire> donner un peu de vie aux aplats ouais. mais là au moins c'est <rire> plus, plus organique pour moi euh... Et euh... je vais juste dire à Elsa, euh, elle a super bien fait le pitch de l'histoire. C'est marrant parce qu'en fait, en stream, on me demande toujours c'est quoi l'histoire du, euh, du projet. Et j'essaie de le raconter, mais genre c'est trop nul quoi, <rire> j'arrive pas à bien Donc, euh, de le bien le présenter. Donc ça me de d'entendre le bon pitch euh, de l'histoire.
2: <rire> c'est pas bon, un ouais, exercice ouais. simple, je trouve, de résumer une histoire. on me demande,
1: je fais ouais, non, puis, je vais pas vous... le dire et tout parce que je, je raconte pas bien. Euh... <rire>
0: Je couperai la séquence, si tu veux, tu auras juste qu'à appuyer sur play. Bon, clair, ça donnera le clair. passage au tour. <rire> Mais euh, du coup, en fait, comment euh, tous les trois. Alors, du coup, c'est la volonté de Romain euh, d'axer cette première saison autour de la nature et de récits comme ça. Mais qu'est-ce qui, pour vous, a fait un petit peu. Euh, le déclic pour dire oui en fait euh, le projet il me plaît qu'est ce qui qu'est ce qui vous a attiré dans l'idée que de, de, du projet de romain en fait
2: euh, bah déjà je trouvais enfin euh, je trouvais l'énergie de, de kinaï en général cool et donc euh, j'étais ravie euh, que romain me propose d'y participer euh, et en plus, voilà, de sourire à la création française. Ensuite, le, le projet en lui-même était intéressant. Enfin, voilà, je disais tout à l'heure, moi, c'est un, un format que j'aime bien, euh, le 32 pages. Euh, L'idée de, de cette espèce de double objet, du fascicule, puis du recueil, euh, était chouette. Le, le thème de la nature, parce que moi, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mon travail, euh, en général, et, euh, et de pouvoir retravailler avec Souria. Euh, et, euh, et un public jeunesse aussi, parce que j'aime bien voilà, le, le fait d'avoir de, 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 travaillé autant au Label 619 que dans des trucs plus jeunesse, j'aime bien un petit peu passer de l'un à l'autre. Et, euh, et du coup, ouais, tout était assez chouette là-dedans. Enfin, C'était assez séduisant comme idée.
0: Du coup, euh, Souria, c'est Elsa qui est venue te chercher. Est-ce que euh, toi, euh, au moment où elle est venue te voir, ça t'a... Plus euh, pour te sortir un petit peu enfin, de, des sentiers battus, entre guillemets, de, de Tali sur lequel tu, tu planchais depuis euh, de nombreux mois Ou est-ce que c'est tout autre chose qui t'a donné envie de, de, par de prendre part au projet Non,
1: non ça tombe vraiment euh, dans le bon timing, on va dire. J'ai vraiment eu de la chance, en fait, pour Tali et les projets annexes que j'ai eu à côté, c'est qu'après chaque tome, j'ai eu la chance de faire un projet entre chaque volume. Et c'est toujours des histoires courtes. Et là, euh, quand Elsa est venu me voir pour ce projet euh, chez Punch, ça, ça correspondait vraiment bien dans le timing parce que je finissais le tome 3 et je pouvais enchaîner après sur, euh, sur Mono. Et encore une fois, c'est un projet qui est, euh, est d'une trentaine de pages hein, et ça aurait pas été la même si c'était par exemple un 100 pages. Par exemple, je n'aurais jamais pu m'investir autant. Donc c'était exactement euh, le, le nombre de pages qu'il fallait. Et euh, bien sûr, retravailler avec Elsa, ça, ça, ça me faisait super plaisir. Hein. Et Romain maintenant du coup que je, je connais, hein, ça fait euh, très plaisir aussi de pouvoir collaborer avec lui.
0: Mais du coup Romain là, toi tu tu étais un petit peu euh, le, la personne qui, qui chapote, ouais. euh, comme on dit, tout ce tout ce joli euh, label. Euh, comment tu comment tu oh. diriges ah. un petit peu euh, sur, sur le,
3: le line-up euh, Comment je dirige les gens je, Déjà je dirige pas les gens. <rire> ça fait pas.
0: Oui, en fait, en fait c'est pas les gens, mais dire la
3: fait La ligne éditoriale, c'est en gros ça. pourquoi la nature, parce que je m'étais dit, ouais, pour la première saison, on va faire un thème euh, relativement euh, classique, entre guillemets, pour que les gens euh, soient, pas, euh, soient pas effrayés de prime abord, les libraires ne soient pas effrayés de prime abord avec déjà un thème un peu, un peu plus fou, tu vois. Donc je me suis dit, on va prendre un thème un peu plus sage pour commencer. Et nature, je ne sais pas, je trouvais qu'il y avait toujours des, des histoires cool à faire avec la nature et je ne voulais pas un thème qui soit trop restrictif. Je voulais un thème, en fait, juste un fil rouge entre les quatre histoires, mais que ce ne soit pas euh, trop restrictif pour les, pour les auteurs. Et c'est pour ça que tu retrouves euh, de l'action, mais Mélanie, elle va faire euh, une histoire de SF, etc. Je ne voulais pas un truc trop, trop restreint. Et, euh, et après, en fait... Bah, c'est un peu la continuité de ce que je faisais avant avec les BD jeunesse, c'est que moi je voulais des auteurs, euh, c'est assez générationnel en fait, je pense que ce que, ce que j'essaie de faire, donc des auteurs de ma génération ou moins, donc en gros la trentaine ou moins, euh, qui n'ont pas peur de, de mettre en avant des thèmes modernes, des, et donc des choses... Euh, qui ne prend pas les enfants pour des imbéciles, donc ça peut être aussi des thèmes assez difficiles, tu vois, par exemple dans Minima, j'ai quand même le deuil euh, dans Moineau, c'est pareil il y a aussi des passages un, un, peu, plus, un peu plus difficiles en termes de, de thèmes justement. et au niveau du dessin bah, en fait, euh, c'est oui, vraiment dans la continuité, euh, moi j'essaye de, de, de promouvoir en fait, des auteurs qui sont euh, vraiment euh, qui ont des styles influencés par un petit peu tout, un peu World Comics, quoi, le, le style un peu World Comics, donc euh, influencé à la fois par le manga, le, le comics, et euh, de la BD franco-belge, mais un peu plus moderne. Et, euh, et donc du coup, euh, voilà, je, je sélectionne comme ça, avec des jeunes auteurs, que je considère, ce euh, voilà, c'est pas des artisans, c'est plus des artistes, donc des, des auteurs de, de grande qualité. Et après, une fois qu'ils qu sont dans le line-up, finalement, moi, je pense qu'en tant qu'éditeur, je laisse beaucoup, beaucoup de liberté. C'est-à-dire que je cadre un tout petit peu et je donne par contre pas mal de suggestions, d'idées. Mais par contre, le but, c'est qu'en fait, ils aient un thème voilà, pas trop restrictif et qu'ils s'amusent avec et, euh, et sans que moi, j'intervienne trop euh, derrière, en fait. Voilà.
0: D'accord. Du coup, euh, toi, tu as... On va dire euh, tu, tu diriges pas euh, c'est pas toi le directif en fait je pense que mais... je suis
3: plutôt euh, je, donne, je suis plutôt force de proposition mais par contre, contre euh, l'histoire elle reste aux auteurs tu vois, une fois que j'ai accepté euh, le, le scénario etc euh, je suis pas là en disant ouais attends il faut modifier ça parce que ça c'est un peu trop sombre etc tu ouais.
0: d'accord ouais. en fait c'est quand même un. Euh, euh, la force de ce de ce label qui même oui. s'il est orienté jeunesse c'est quand même de d'avoir des thèmes oui oui bah en, en fait, fait ça
3: c'est un qu truc qui a repris euh, aussi pareil de la BD américaine puisque finalement les BD jeunesse américaines ils appellent ça des BD all edges en fait moi ce que j'essaye de faire finalement c'est plus proposer des BD grand public familial où euh, tu vas acheter tes jeunes parents euh, tu vas acheter euh, la BD euh, pour ton gamin qui a 10 ans mais en fait tu vas la lire aussi euh, et tu vas apprécier et il va y avoir des refs que ton enfant va pas forcément euh, capter entre guillemets mais que toi tu vas, tu vas connaître et tu vas... en fait tu vas apprécier normalement c'est bien quoi, il, y a... enfin, il y a plusieurs niveaux de, de lecture etc et en fait c'est un petit peu ça le but en fait. c'est des... ce que je dis toujours c'est que c'est des histoires orientées jeunesse mais qui euh, devrait plaire à tout le monde, quoi, au... quel que soit son âge.
0: D'accord. Du coup, je sais euh, que Elsa a fait lire le premier euh, mini-mage à ses enfants qui ont pu donner un avis. Est-ce que pour ton titre à toi, tu l'as fait aussi lire, tu l'as fait passer le... devant le jury euh, enfant ou, euh... Tu, tu le laisses découvrir euh, une fois fini. Que...
2: Ben, je pense qu'ils le liront peut-être euh, avec les pages terminées, mais en même temps c'est compliqué parce que du coup c'est pas vraiment l'objet. C'est vrai que par exemple leur faire lire un scénario c'est compliqué parce que ça reste assez obscur euh, pour eux. Après forcément je pense que euh, les discussions que je peux avoir avec eux et les discussions euh, sur la BD vont comment dire va influencer mon travail et la manière dont j'écris pour un public. Enfin, c'est pareil. Moi, je sais que j'écris vraiment pas que à destination des enfants. Euh, enfin, je pense qu'on a un, un souci dans, dans le franco-belge de vraiment trop classifier. Et je pense que souvent, la, la BD jeunesse, en fait, devrait pas s'appeler la BD jeunesse, parce qu'effectivement, c'est plutôt une BD tout public. Et moi, je sais que j'en lis beaucoup et, euh, et que c'est chouette d'en discuter euh, maintenant avec mes enfants. Donc, par contre, ils suivent euh, régulièrement. Ils viennent derrière moi quand je regarde euh, Souria euh, en stream. Donc, ce qui est chouette aussi, d'ailleurs, parce que ça... Enfin, ça, ça change pas mal. Euh, enfin, on a eu des réunions éditoriales, des fois, tous les trois euh, au, au milieu des streams, où des fois, je peux répondre en direct à des questions à soirée du coup, les enfants... Enfin, euh, mes enfants viennent aussi regarder, et, euh, et ça les intéresse, ce qui est plus facile que euh, quand... Comment dire Quand euh, ils streamaient sur euh, Ayako, sur notre spin-off d'Ayako, Ou là, pour le coup, c'était quand même pas du tout pour les enfants, donc euh, c'était plus compliqué de les laisser suivre. Euh, et, et que je peux pas leur montrer, enfin voilà, j'ai pas pu leur montrer nos, nos précédentes collaborations, mais... Euh, du coup, du coup, non. Enfin, voilà, ils, ils donneront leur avis après, je pense, parce que c'est compliqué, euh, compliqué de leur faire lire un scénario, c'est compliqué de leur faire lire des pages euh, sur, euh, sur un ordinateur aussi. Ce n'est pas du tout la même expérience de lecture que l'objet, mais par contre, je pense qu'ils influencent beaucoup mon écriture. Euh, voilà, D'avoir effectivement des cobayes à la maison, ça permet de, de savoir ce qui marche ou ce qui marche moins aussi.
0: Et de, de ton côté, sur hier aussi, est-ce que ça, euh, tu as, as des influences extérieures qui peuvent... Euh... Bah, du coup, des influences mmh. qui influencent ton, ton dessin. C est, c est, euh,
1: je le fais depuis, euh, depuis que je travaille dans le milieu de la BD. Euh, pour les, les retours des projets, j'essaie d'avoir le minimum de personnes. Euh, parce que j'aime pas... Euh, c'est dur de satisfaire euh, tout le monde. Et pour moi, les seules personnes qui comptent en général, c'est euh, le scénariste et l'éditeur. Ou la scénariste plutôt, le scénariste et l'éditeur. Mais euh, du coup, j'ai toujours procédé comme ça. Même pour Tali, hein, je le montre euh, à deux personnes... Donc Elsa en fait partie d'ailleurs, hein. je montre Adelza, un pote, et on est triste aussi. Hein. Et voilà quoi, mais euh, j'essaye de ne de... pas avoir trop de retours en général, parce que je sais que c'est pas que ça sert à rien, c'est juste que dans tous les cas tout le monde aura quelque chose à redire, hein. c'est certain. Donc euh, autant juste satisfaire les personnes qui comptent, <rire> je pense.
0: Oui, oui, je vois. Alors, en gros... Euh... Garder euh, l'idée directrice mmh, pour pouvoir être sûr d'aller au bout de, de l'idée principale que vous avez mis en place. D'accord. Ben C'est très très cool. Je ne vais, je vais pas trop vous retenir non plus parce que je voulais pas faire trop long. C'était vraiment pour euh, parler un petit peu du label. Euh, je vais faire un petit tour euh, un petit tour de table virtuelle pour parler un petit peu de vos actus où on peut vous retrouver si vous avez des projets en cours. Et on conclura euh, ensuite. Euh, je vais donner la parole, Du coup, on va commencer par Souria, étant donné que j'ai commencé tout à l'heure euh, par toi. Euh, les actus que tu as en ce moment, on peut te voir streamer sur euh, Moineau, si je ne dis pas de bêtises. Et Est-ce que tu as d'autres projets à venir ou euh, Est-ce que tu annonces euh, tes projets ou autre Je te laisse un <rire> moment de... Tant <rire> pis, euh, je suis euh, sur Moineau.
1: Enfin, pour les actus, surtout Moineau... Euh, là dans les, les, les semaines qui suivent surtout moino et ensuite euh, donc, il y aura de l'ancrage de l'aquarelle <rire> comme une émission et après euh, <rire> et après je ne sais pas trop encore je, vais, je, je vais enchaîné sur Tally euh, sur la suite de Tali après mais je ne sais pas encore ce si, qu'il si y aura en stream vraiment pour l'instant parce que je n'ai rien à dessiner peut-être des recherches ou des choses comme ça je ne sais pas encore quoi, mais donc, il y aura euh, les, les, les illustrations à faire que je fais mensuellement maintenant, une illustration par mois.
0: D'accord. Voilà. Du coup, qu'on peut retrouver Patreon, oui, ton, peu, On peut patron. se
1: procurer euh, sur, le, sur Patreon.
0: Ça marche. De toute façon, je mettrai ouais. les liens, comme je disais, euh, juste en dessous de, de l'épisode, pour euh, les plus curieux. Ils vont retrouver un petit peu ton travail, ton Twitch et tout. Euh, Elsa, euh, des projets, où est-ce qu'on peut te, te retrouver pour un petit peu sur ton actu euh...
2: Du coup donc moi je suis surtout active sur Instagram, après euh, contrairement au dessin c'est compliqué de vraiment montrer le travail d'un scénariste ou d'une scénariste en ce qui me concerne. Donc j'y raconte aussi beaucoup de bêtises, euh, je parle de mes lectures sinon mais... Euh, euh, actuellement, enfin, euh, pour cette année bah, j'ai Moano qui sort, euh, donc euh, voilà en avril. Ensuite pour 2022 il euh, y, y aura un tome 2 de Maléfice euh, avec Sanoé, donc qui sera en fait un préquel euh, qui ne sera pas à proprement parler une suite. Euh, et toujours en 2022 j'ai une, euh, une autre BD euh, euh, également aux éditions Jungle avec euh, le dessinateur Titouan Bolin euh, mais pour l'instant je suis encore sur l'écriture de scénario donc euh, je ne peux pas beaucoup plus en dire. et, euh, et, voilà. et là je suis euh, sur les dossiers pour, pour d'autres projets euh...
0: voilà, pour à, à surveiller d'accord sur les Instagram c'est ça <rire> et du coup on va conclure avec toi ah,
3: ouais, Minimage, Voilà, euh, euh... bah il est sorti donc voilà il faut l'acheter maintenant il <rire> faut l'acheter donc, euh... <rire> donc ouais, Minimage, le Ulule, il euh, y a Walt's End, tome 1, euh, par Yann Kulbard et net qui sort le 19, donc la semaine prochaine. Ouais, je pense ouais, je, 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 me, je me doutais un petit peu. Et après, qu'est-ce qu'on a On a Pilou des Bois euh, qui sort euh, oui, ouais. mi-mars. Voilà. Et c'est déjà bien euh, que tu, euh, à venir.
0: Oui, bah après tout le projet Punch qui se lance, exact. Et puis, toutes les infos qu'on a en cours, Voilà. <rire> ça fera pas mal à suivre. Merci je vous remercie à tous les trois pour ce petit moment. Merci. Euh, je ne vous retiens pas plus. Comme d'habitude, vous retrouvez euh, tous les liens et tout dans les notes de l'émission pour retrouver tous nos invités et retrouvez-nous sur le blog euh, que vous aurez également un lien sur euh, les détails de l'émission d'aujourd'hui. Et le reste, euh, le Twitter, les Instagram, de tout le monde, tout sera dispo. Merci beaucoup et puis bonne fin de journée ou de quand vous nous écoutez. Et à Salut. très bientôt. Ciao, Bye. ciao. Salut.